0: Hola, hola, tripulación. Yo soy Gustavo Bautista y les quiero dar la bienvenida a un episodio más del Club de Lectura Moby Read. En esta sesión vamos a platicar del cuento El Diablo y su Abuela de los Hermanos Grimm. Hubo una gran guerra para la cual el rey había reclutado muchas tropas, pero como les pagaba muy poco, no podían vivir de ella. Y tres hombres se concentraron para desertar. Así inicia el cuento El Diablo y su Abuela, rescatado por los hermanos Grimm. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Como ya es costumbre, una bella costumbre, eh, Gustavo Bravo nos acompaña. ¿Cómo estás, Gus?
1: Bien, bien. ¿Qué tal?
0: Me agrego de otra semana, dándole a las lecturas. Sí. ¿Ya conocías uh, o qué sabías de los hermanos Grimm?
1: Bueno, que recopilaron muchos cuentos orales, que si no hubiera sido por ellos se hubieran perdido. Pero ahora sí que, como eran orales, hay muchas versiones diferentes de los mismos cuentos. Y cuando Disney los adaptó, los hizo más bonitos, <ríe> porque tal cual no son infantiles.
0: Claro. También nos acompaña Constancia Hernández. Cons, ¿cómo estás? Oli, Bien, bien. ¡Qué milagrote! Otra vez, otra rica semana. ¿Ya conocías a los hermanos Grimm o qué sabías de los hermanos Grimm?
2: <risa> pues lo mismo, que a ellos se les adjudica los cuentos clásicos. O sea, bueno, a mí lo que me contaron es que ellos los, los escribieron, cuando en realidad, bueno, ya después descubrí que no, que nada más los habían compilado.
0: Nomás les gustaba el chisme.
2: Ah, dale, sí. Y tengo mil versiones, porque cuando era chiquita me los compraban mucho.
0: Ay, qué cool. Y pues creo que todos tenemos el mismo dato, yo también pensé que ellos lo escribían, y creo que de cierta forma sí, porque, no sé, imagínate que te están platicando y si te hace una gran historia, ya nada más tiene alguien que transcribir. transcribir. ya como que un 50 y 50. Pero vamos a ver quiénes fueron los hermanos Green. Jacob Grimm nació el 4 de enero de 1785 y Wilhelm Grimm nació el 24 de febrero de 1786. Se llevaban como un año. Eh, sí, un año. En la localidad de Hanú, estado de Hesse, actualmente Alemania. Eh, sin embargo, hay un tercer hermano del que casi nadie sabía, Ludwig, Ludwig Grimm. Fue pintor y grabador pues Ya no hay muchos datos porque obviamente No fue el popular Pero bueno pues Se crearon bajo el contexto de una familia burguesa De la época o sea tenían lana Pues para hacer y deshacer Al mundo Los tres no tardaron En hacerse notar por sus talentos Y dotes artísticos A los 20 años de edad Jacob trabajaba como bibliotecario Y Wilhelm como el secretario De la biblioteca el mero compadrazgo Aquí lo podemos encontrar eh, Fueron eruditos fil Filólogos, mitólogos Investigadores culturales Lexicógrafos Y escritores alemanes que como ya lo habíamos dicho eh, Coleccionaron y publicaron Juntos eh, Sobre el folclore y los libros Durante el siglo XIX eh, Pues entre los más populares Creo que todos los conocemos La Cenicienta eh, Príncipe Rana la Pastora de Ocas, Hansel y Gretel, Rampunzel, Rumpenstilsky, La Villa Durmiente, Blancanieves, obviamente pues, las versiones Light de Disney. Eh, pues Su colección clásica de cuentos de hadas, cuentos de la infancia y del hogar, eh, se publicó por primera vez en 1812 y en, 19... y en 1815. La Muerte del Padre de, en 1796 pues empobreció a toda la familia Y pues obviamente le, le afectó a los hermanos Entre comillas afectó porque pues estudiaron la universidad no Yo creo que si no tuvieras la lana no estudiabas
3: uh -huh.
0: Y pues ahí empezaron su tarea como, como investigadores de la historia antigua de la literatura y del idioma alemán Y bueno fue en 1805 antes de culminar sus estudios cuando Jacob tuvo la oportunidad de acudir a París y dedicarse al estudio de diferentes manuscritos medievales Gracias a ello pudo participar junto con su hermano eh, Pues en el primer encargo de búsqueda y recopilación de poesías populares Pedido por Bretano en 1806 Bretano creo que fue un rey eh, Esta experiencia resultaría de gran valor profesional para ambos eh, pues para justo lo que platicábamos Ellos fueron los, los que le dieron coherencia a las a las leyendas, a los mitos, imagínate que hubieran transcrito el que le digo y que me dice, no, dice que había un diablo, dice, pues no está bien, no tienes que darle formato y forma, eh, en el mismo año que estábamos en 1806, pues las tropas napoleónicas estaban por invadir Alemania, vean la película de Napoleón, spoiler alert, mm. muy buena, eh, se impuso así un contexto de importantes cambios políticos y culturales que coincidió con el fallecimiento de su madre, la señora Dorotea Grimm, en 1808. Y pues con apenas 23 años el buen Jacob ya era, tenía que ser el padre responsable. Uh, el auge del romanticismo durante el siglo XVIII había revivido el interés por la tradición de los cuentos orales que en opinión de los hermanos Grimm y sus colegas representaban una forma de la cultura y la literatura de las naciones Ay, cuando estaba juntando esta información me acordé mucho de las venas abiertas de América Latina Me emociona mucho como esta parte de, de investigar e indagar cómo era la cultura alemana Y bueno, los hermanos establecieron la metodología para colectar y registrar eh, por escrito las historias populares Y se convirtió en la base de los estudios del folclore, Más o menos como... No sé, se me ocurre Roger Bartra Que es, que es un autor que, que me gusta mucho leer La jaula de la melancolía Donde pues el folclor mexicano Es el mariachi o la china poblana mm -hmm. Y de ahí van debrayando Estudios sobre El ser social mexicano En este caso supongo que era de los alemanes mm, Entre la primera edición De De 1812 y 1815 Y la séptima y última De 1857 pues los hermanos Grimm revisaron su colección muchas veces y la aumentaron a más de 200 cuentos, además de recopilar estos, eh, pues los, los hermanos eh, reunieron también leyendas alemanas, eh, Jacob que era como el que más estaba clavado, pues hizo grandes aportes al mundo de la filología germánica, como su gramática germánica, eh, el primer estudio conocido del desarrollo histórico de las lenguas germanas, Elaborado entre 1819 y 1837, este ensayo formuló las leyes del cambio sonoro en distintos idiomas, tanto las vocales como para las consonantes, y sentó las bases para una etimología científica y para lo que más adelante se conoció como la ley Grimm. Es más o menos como esta evolución del idioma, por lo menos que vivimos nosotros, no sé si los latinos en general, pero por lo menos los mexicanos, eh, como este español antiguo del mío, sí de, de... ¿Cómo se llama esta otra que también odio? De Quijote de la Mancha eh, que, que empiezan a plantearse El porqué del idioma y para dónde va Y quizás lo más correcto es lo más popular Podría ser Esa es como la ley Grimm Wilhelm, por su parte Se dedicó al estudio de la tradición literaria europea Durante los años de Gottingen publicó libros sobre los sobre los cantares de gesta daneses y las leyendas heroicas alemanas. Y en 1835 destacó su mitología germánica, un profundo e influyente estudio del tema. Es decir, supongo que todos los nórdicos, toda la o sea, como que rescató la parte, pues sí, cultural de los alemanes. Eh, también Wilhelm se casó, con Gerrita Dorotea, obviamente más joven que, que él, porque otros tiempos, <risa> tuvieron cuatro hijos, y creo que dos de ellos nacieron y fallecieron, y pues no se sabe más, Jacob, en cambio fue un hombre soltero, dedicado a viajar, trabajar en el campo, eh, y a recorrer básicamente Europa, finalmente en 1840, el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, eh, pues los invitó a, invi a, a unirse a la Academia Real de las Ciencias de Berlín, eh, como les decía allí pudieron dedicarse de lleno a su ambicioso proyecto de un diccionario en el que incluían todas las palabras del idioma alemán desde los tiempos de Martín Lutero. Ay okay, van ¿Sí? no, que a acabar. Y no tomaron, Gus. No, no. Incluso con las variantes no. históricas y las explicaciones etimológicas, eh, sí, la neta es que la muerte les ganó.
1: No, pero yo pero, creo que no les hubiera alcanzado, <risa> aunque hubieran vivido más.
0: Dios, está cañón. si, sí, no, ni ni tres vidas. No. Eh, Después, bueno, durante, los, durante 20 años, los hermanos Grimm vivieron en el reino alemán de Prusia. Ahí desarrollaron otros importantes proyectos como Historia de la Lengua Alemana, publicado por Jacob en 1848, y muchas otras publicaciones académicas singulares, reunidas bajo el título de Escritos Menores. Por fin... Eh, Jacob Grimm muere el 20 de septiembre de 1863, a los 78 años, por un accidente cerebrovascular, es decir, un infarto cerebral. Y su hermano Wilhelm muere el 16 de diciembre de 1857, a los 73, por causa de una infección estomacal. No sabemos qué habrá ¿Qué? comido. Digo, igual la ciencia no estaba avanzada, avanzada en el 1800. Y bueno, pues muchos de sus cuentos populares siguen siguen siendo populares, han, han traspasado barreras del tiempo, han sido traducidos en muchos idiomas. Y este dato se me hizo muy interesante. Eh, durante las décadas de 1830 y mil, digo 1930 y 1940, sus cuentos fueron usados como propaganda por la Alemania nazi. A finales del siglo XX, los psicólogos como Bruno. Bettenheim eh, Pues reafirmaron el valor Del trabajo de los hermanos A pesar de la violencia y crueldad De las versiones originales uh -huh. eh, Básicamente Es un... ¿Cómo se llama? Cuando le pertenece Al mundo Dominio eh, público Ándale, Como dominio público Y yo no sabía este dato Hasta después de la investigación Que en el 2005 se presentó Una película protagonizada por Matt Damon y el Eterno Headlayer. O sea, no es una... La película se llama Los Hermanos Grimm, pero no es una película biográfica. Bueno, bueno, no, también
1: se, esta vez se hizo una con Jeremy Rennes. <risa>
0: <risa> no sabía, pero eh, a lo que voy es que... O sea, creo que sus cuentos van a perdurar todavía un rato más. Y... Pues no sé, estaría genial ver qué otras puestas en escena hay, ¿no? Ya vimos muchos... Mucho Cenicienta, mucho Blancanieves.
1: Y es ¿Qué? que Disney le gusta hacer versiones live action de ellos.
0: Ándale. Eh, pues antes de, de irnos de lleno con las opiniones, eh, también nos acompaña Nikki de la Eterna y Moderna Tinochtitlan. Eh, bienvenida Nikki A, a tu gracias. primera sesión. Eh, sí, platícanos. Un poquito, bueno, además de cómo estás, si ya conocías a los hermanos Grimm, o qué sabías de ellos.
3: Este, sí, de hecho, eh, yo leí, creo que su versión de Cenicienta, y si mal no recuerdo, sí versión. termina como muy drástico, o sea, sí tiene un final como muy, este... Pues, macabro, ¿no? Creo que un cuervo le arranca los ojos a las hermanastras o algo así. Sí, leí esa versión, digo, no sé si sea la oficial, pero leí una versión así, decía que era de los hermanos Grimm. Entonces en este cuento como que sí me asombró un poco su final porque pues no termina tan así, ¿no? Y creo que sí les conocía porque sus versiones de los cuentos como que sí tenían finales muy macabros, hasta donde sé y, y donde lo llegué a ver en mis clases.
0: Sí, como que sí estaban, digo, creo, insisto, creo que era otra otra época <ríe> donde, ay, pues él, se lo comió el cuervo el niño, pues es normal, la muerte te lleva y se acabó, ¿no?
2: Yo creo que era más común eso, ¿no? Que te comían cuervos.
0: Por ejemplo, así es mi abuelita de, ay, pues cuando te mueres, te mueres y ya, lo que sigue, ¿no? La vida va... Y, y yo siento que, que va muy, muy, aparte creo que, te, que los alemanes son de ese tipo como de conductas, no como de sobrellevar la muerte, o sea, creo que los vimos como que son muy secos, como muy rudos, sí, fríos. Muy, rocos, muy fríos, todo que tiene que ver.
3: De hecho, también, es que yo estudio literatura y en una clase en justo vi eso, y nos enseñaron que, es que no me acuerdo si era Dickens o quién, pero era un autor que como que hacía cuentos antes de los Grimm, pero como para que la alta sociedad, ¿no? Y pues sí, hacía como que estas historias ideales, pero sí vendía mucho como la riqueza y todo esto, ¿no? Y luego llegaron los Grimm y se supone que ellos intentaban como ser pues para la clase media y la baja, ¿no? Entonces, hasta donde nos dijeron en la clase, pues, era como que la contraposición del primero que llegó a hacer cuentos de ese estilo. Conocido, ¿no? Porque, pues, antes era como de, de boca en boca y todo esto.
0: Claro. Una gran clase de marketing, ¿no? Vamos a ver, yo le vendo a los ricos y tú a la clase media y baja y vámonos lleno. Que al final, eso nos dejaron buenas cosas, ¿no? Digo, creo que yo disfruto también leer a Dickens. Eh, apenas que, que conseguí mi antología de los hermanos Grimm Igual estoy como, no manches ¿Por qué nadie me dijo que la historia de Pulgarcito? ¿Qué onda con Pulgarcito?
2: Aparte hay más ah, cosas sí. que, las que ya conocemos Como que nada, nos cuentan siempre las mismas de los hermanos Grimm Y por ejemplo esta de El Diablo no la, Yo no, ni sabía de ella, no sabía que existía
0: Ay, me estoy muriendo de tos <risa> eh, Pero... Ahora sí, vámonos de opinión, vámonos con las opiniones, vámonos de lleno. ¿Qué les pareció este cuento del diablo y la abuela? ¿Qué te pareció el cuento? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Lo recomiendas? ¿Qué tal el ritmo la trama? ¿Lo disfrutaste? ¿Ah, yo? Sí, dale, Gus.
1: Ok. Pues yo creo que por la época yo esperaba encontrar algún tipo de moraleja Y, y no la encontré <ríe> Como que siento que es un poco gratuito
0: No y le cuentes nada a la abuelita sí. <ríe> Bueno, yo
1: llegué a pensar que solo este soldado se iba a salvar Y los otros por no confiar se iban a morir Pero pues no, <ríe> también les compartió el secreto y como sí. que me llama la atención que dijeron las respuestas Y ni le disimularon que ya se lo sabían sí. <risa> se lo Así lo Así como por que ni fingieron <risa> sí. Yo digo, no, ni le disimularon tantito <risa> Ok Pero
0: bueno,
1: le... Por ejemplo, yo había leído de ellos un cuento que se llama con la cine, ni Nicolazón Y yo lo leí de niño y me quedé como de Órale, ¿y aquí cuál fue la moraleja? <risa> Aparte de que cuando lo leí se me hizo, a pesar de mi edad, violento. Eh, no sé si ya lo leíste. que Son hermanos que se agarran a martillazos todos los días y digo, no, pues aguante. Un
0: momento, esto es clasificación, ¿eh?
1: Sí, pero no, no le hallo la moraleja para ningún lado <risa> Y no sé, a lo mejor era normal. <risa>
0: Fíjate sí. que, o sea Igual creo que estamos acostumbrados A que, ah, los hermanos Grimm Cuentos infantiles porque si y Blancanieves, claro que debe haber Moraleja y, sí. y, y eso yo creo que ya es más de los 90 en adelante Porque todavía a los 90 hay cosas bien turbias Que dices, ¿cómo que cómo que yo veía esto? Y, y es muy violento Mis papás me dejaban verlo Y no sé, o sea, porque igual Si ves las
2: versiones de Disney tampoco es que te dejen Moraleja
0: ¿Verdad? <risa> no, como que es más de las fábulas. Uh -huh. okay. de, 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 del conejo y la tortuga y todas ellas. O sea, yo creo que sí los hermanos Grimm como que eran otros todavía. Solo
2: contar historias.
0: ¿no? Ajá. Pues sí. Y Const Constanza, tú...
2: Ah, me gustó Me gustó que fuera. Leer algo nuevo. No lo clásico de Cenicienta. Y igual yo pensé que nada más iba a salvar Un, un solo ah,
0: Spoiler Spoiler, un libro publicado en el 1800
2: También esperaba que lo O sea, más que disimular Que ya sabían la respuesta Que el diablo reaccionara Como que nada se ve, ah, Perdí
0: vale. <risa> Ah bueno vale.
2: Pero estuvo padre Me
0: gustó Ok, eh, Nicky ¿Qué te pareció el cuento? Este, Justo yo también como que esperaba un final diferente
3: y este, como que lo asocié mucho a una película que vi hace poquito en Netflix que era de una pareja que se va a vivir a un lugar este nuevo y se supone que con, hay como una habitación extraña ahí y se dan cuenta que les cumple deseos, ¿no? Y llega un grado hasta donde ya hasta piden un hijo y pues sí, vas a como... Hay algo, ¿no? Hay una consecuencia, que es como lo que esperaba, ver la consecuencia de todo el dinero que pidieron, ¿no? Por esa parte, como que sí me desilusionó un poco el final. Pero está bonito, o sea, esa parte como medio fantasiosa del dragón, y de la abuela. Sí te lleva muy de la mano, ¿no? Pero como que
0: esperas un final diferente, ¿no? A mí, por ejemplo, eh, pues sobre la escritura, pues que no que sé escribir... Pues me encanta que vaya al grano, porque yo creo que está escrito de una buena forma, ¿no? Que es mostrar. O sea, no dices, ay, mi personaje es inteligente, sino muestras sí, sí. al personaje, y, pues hablando ecuación o algo así, ¿no? Uh -huh. Llegó el dragón, a ofrecerles un trato y nada de que era el diario. ¿no? O sea, les ofreció un trato porque, porque ya entiendes que es una de ellas, ¿no? Uh -huh. Y fuera de ello, Disney, por favor, yo sé que nos escuchas, <risa> haz una película. Cámbiale el nombre, ponle los soldados y su aventura, qué se llama. Pero me encantaría ver ver algo más de los Green, más de, de, de estos ya clásicos, cinta Blanca blancanieves, Pulgarcito, etcétera. Si sí, es una historia divertida, entretenida, pues hay chisme en el ejército, hay traición de la abuela, hay un látigo mágico y la era diabólica. Creo que pues, que cumple todo, no, a mí se me hace algo genial. Eh, no se me hubiera eh, inclusive Ocurrido ponerle ese título Yo ya le he dado algo más como el, ato, el látigo mágico o, o no sé, los soldados, la aventura de los soldados Porque, o sea, a lo que voy es que hasta el título me gustó Porque nos dice todo, ¿no? Sí. El show no son los soldados, es la traición de la abuela Y digo, creo que es sencillo, es funcional Y para mí cumple como una gran historia De verdad, de verdad me gustó y creo que por algo los hermanos Grimm son lo que son. Leanlos, la versión que quieran. Por lo menos antes de la existencia de Disney estaría más interesante. Uh -huh. Esa es mi recomendación. Y, y me gustó porque al final, <coughs> creo que Alan polo decía, un cuento debe leerse en una sentada, ¿no? Y estas cuatro páginas, wow, cumplen. <coughs> Y bueno, ¿alguna conclusión, algo con lo que quieran cerrar, Gus?
1: Pues, no, no sé si conclusión, pero yo me recuerdo que leí El Príncipe Cuervo, que me parece que sí es de los hermanos Grimm, que ahí sí le encontré una moraleja. ¿Qué? Y, sí, como que me quedé con esa idea, y digo, ahora sí que porque no la tengan no es que sea un mal cuento pero a lo mejor por lo que estamos acostumbrados hoy en día, como que esperábamos más, y como que, siento, estos soldados como que ganaron mucho nada más porque sí, ahora sí que por todos lados encontraron suerte.
0: Exactamente, sí, digo, al final el público se vuelve más exigente, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, o sea, hay una gran diferencia y creo que ya lo habíamos platicado en otros episodios. Pues hay gente a lo que le gusta lo, lo rápido, ¿no? Que es inteligencia artificial, pero yo creo y considero que hacer las cosas bien es rascarle, trabajarle y meterle coco. Digo, que no está mal, insisto, para la época. Uh -huh. Se me hace muy genial. Claro que puede mejorar, que creo que es lo que ha estado buscando Disney. Obviamente con Moraleja y hadas así por los mágicos. Que se... Uh -huh. Digo, al final... Pues, eh, El ajá, pues como como dice no la, la, la historia es de quien la cuenta y creo que Disney o sea, ha hecho un gran trabajo obviamente porque está enfocado a los niños pero o sea si llega a otra empresa no sé Netflix de ahora le vamos a sacar Dream la serie Works. de los ocho cuentos porque, ah mira DreamWorks con Shrek, con Shrek? Joyísima eh <ríe> se me hace una gran película Shrek estaría genial platicar de Shrek también ahí en una futura sesión eh, pero a lo que iba es, por ejemplo, lo que hicieron con Winnie Pooh, que sacaron una película de terror, uh -huh. que al final, o sea, quien la, quien cuenta la historia es el dueño, por lo menos en ese momento. Y los hermanos Grimm, al compilar, creo que lo hicieron bastante cool, ¿no? Eh, con, ¿Cuál es tu, tu cierre, tu <risa> <y> conclusión? <risa> <Híjole>, no
2: sé. <risa> Está muy padre, léanlo.
0: Lo recomiendo. Sí, lo recomiendo. Ok. Eh, Niki. Pues, es yo, yo
2: estaba
3: pensando que, o sea, si ya nos vamos como más allá, como a un análisis ya un más profundo y así como un poco profesional, yo le agarraría como la parte de los valores porque pues ahí, o sea, mienten, ¿no? Entonces está el tema de pues, un cuento donde los personajes mienten, ¿no? Y la otra es como, esa yo creo que sí se podría mucho más, ¿no? Que es el capitalismo. Porque, o sea, estaba leyendo el final y dice tuvieron todo el dinero que quisieron y vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces, si lo tomamos como de nuestros tiempos, es como de, pues, o sea, ¿el dinero realmente te hace feliz? O sea, sí lo puedes llevar como hacia el capitalismo, siento, ¿no? O sea, se puede enfocar desde la actualidad con el tema del dinero. Y siento que desde ahí como que sí podría acercarse un poquito a nuestro tiempo, ¿no?
0: Claro, Ajá. y no manches, si tocas algo genial, ahora ya no sé si quiero ver una película de ellos y que me sigan diciendo que el dinero te hace feliz. Yo creo que sí te hace feliz pero pues, por lo menos que repartan la riqueza,
1: los, los que ya
0: son ricos, ya, mira, como YouTube, pones una platica, una placa de ya llegaste a tu millón de pesos, el que sigue, vámonos, suelta, sí, eh, sí. nos gusta de brayar en, en, en este sentido, y, y está genial, sí. eh, y claro, también, ay ah, perdón, no,
3: y también como esta parte de que pues no sueltas, ¿no? Ahorita como que también lo agarro de lo que dijiste, ¿no? De que pues sí, son muchos de que quieren más y más y, 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 y aunque saben que pues sí le están vendiendo su alma al diablo casi casi, ¿sí? mienten y aparte siguen queriendo como que conseguir más, ¿no?
0: esa Es la parte de la ambición también, ¿no? justo, o sea, bajo el, el canon católico de no seas codicioso, ahí va a llegar el diablo con un buen de lana y a darte latigazos mágicos, o sea, ahí viene un buen de cosillas sí. bien interesantes que podríamos desmenuzar y aventarnos unas 10 horas uh -huh. pero uh -huh. estamos por cerrar esta sesión, de verdad, eh, gracias por estar aquí otra vez, eh, bienvenida Niki, y ojalá no te hayas aburrido, gracias de verdad, eh, pues son sesiones cortas porque justo todos tenemos una vida fuera de internet y demás pero pues esta es tu casa, es casa de todos y... ¿qué más les puedo decir? y... anuncios parroquiales, tenemos un ebook de una ballenita que se llama Marley, la ballena narradora y les muestra el camino a los que quieren escribir, a qué se van a enfrentar a las editoriales, a, a cómo escribir, dónde sacas inspiración cuesta 150 pesitos y está hecho con mucho cariño por un ilustrador que se llama Frank Cruz. Y pues más o menos yo lo dirigí. <ríe> eh, también recuerden que, este, que es un club de lectura y escritura. Están los grupos. Si quieren aprender a escribir, poesía, yeah, narrativa. También ahí tenemos gente bien loca que hemos aprendido en la calle, en cursos, en talleres. Y pues nos vamos peloteando. Están las redes sociales. Arroba Club Read, eh, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Estamos comenzando un año, estamos cambiando formatos, eh, pasamos, dimos un salto radical de poesía a más cuentos, lo cual se me hace más genial. Y pues gracias por una sesión más. Eh, nos vemos el próximo lunes, la próxima semana, a menos que haya un desastre o <risa> otra <risa> pandemia, que sé yo. No, no es cierto, destino, es broma. Eh, y pues nada. Que tengan un bonito lunes, miércoles, para la gente que nos escucha cuando esto sale en, en Spotify y otros otros espacios eh, de audio. Sí, eso quería decir, gracias. Y pues, bye. Adiós, buenas noches.